0: Donc Jean 8, versets 12 à 19. Jésus leur parla de nouveau. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai. » car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. »
1: Salut tout le monde. Alors je m'excuse d'avance parce que j'ai tendance à parler vite et avec l'écho des fois ça passe pas. Donc si mes mots commencent à se brouiller, vous levez la main ou euh, vous levez un doigt, celui-là plutôt que d'autres, mais euh, dites-moi si jamais je parle trop vite. Est-ce que vous êtes heureux d'être là aujourd'hui est-ce que, est que vous êtes vraiment heureux de participer au culte aujourd'hui Et je pose la question parce qu'on est vraiment dans une phase où le culte chrétien, le culte évangélique est sous attaque. Et chaque génération, on, on a des difficultés pour préserver notre culte. Mais on regarde aux valeurs chrétiennes et sont de plus en plus à l'opposé extrême de la société. Euh, le culte chrétien est attaqué de tous les côtés, de l'intérieur comme de l'extérieur et la, la pandémie euh, n'est qu'un qu aspect de, de cette crise aussi euh, à QC, Il euh, y a beaucoup de places qui sont libres et c'est avec beaucoup de tristesse qu'on se dit, est-ce que les gens vont revenir Et on le sait, voilà, avec ce qui s'est passé à Mulhouse, avec le fait qu'on a des personnes à risque, on ne met pas de pression, mais on se pose quand même la question. Est-ce que finalement, le culte chrétien euh, devient secondaire par rapport à d'autres cultes, les cultes de la société et puis voilà, avec les nouvelles lois qui sont en train d'être discutées, on se pose des questions sur qu'est-ce qui va évoluer pour nos cultes, quelle liberté on va avoir. Et c'est fascinant parce que voilà, la laïcité chrétienne, nous, enfin la laïcité française nous met sous pression, alors que quand on regarde à son origine, le père de la laïcité, c'était un pasteur évangélique. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Roger Williams qui avait fui. Euh, la persécution religieuse en Angleterre de l'église anglicane, il arrive aux États-Unis et il subit un petit peu la même chose avec les colons puritains qui voulaient un État chrétien et qui, en plus, persécutaient les Indiens. Il se dit « Mais moi, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma foi ». Et du coup, il établit sa propre colonie et il, 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 il écrit la première constitution laïque où il donne la liberté de, conf, de conscience et euh, que l'État doit être neutre. Mais en y réfléchissant, après plusieurs siècles de décès à cette laïcité, est-ce que l'État peut être neutre Est-ce que c'est possible de défendre une culture sans quelque peu affecter les cultes Et les mots culte et culture, ils sont liés, mais ce n'est pas juste de l'étymologie et de la sémantique. Une culture, c'est quoi Une culture, c'est la déclinaison de nos priorités. Euh, par définition une culture c'est un ensemble de comportements et d'idéologie d'un un groupe une culture en fait c'est l'expression des cultes d'une culture et ce qui est frappant c'est que la laïcité en France et puis on le voit la France, euh, le gouvernement défend avec religiosité certaines valeurs françaises et alors c'est vrai on regarde à certaines valeurs basées sur le christianisme par exemple, la déclaration des droits de l'homme qui protège les droits de l'individu, c'est une bonne chose. Mais en même temps, des siècles plus tard, on s'aperçoit, ouais, mais on a fait un tel culte à l'individu que, que, que finalement, ben, on voit les excès et la souffrance aujourd'hui de notre société qui n'arrive pas à, à comprendre l'individualisme et, et vivre une vie équilibrée. Les cultes de la culture nous affectent. Et si je devais nommer en un mot le culte prévalent de notre culture, vous savez quel mot je dirais le culte du week-end. Le culte du week-end, quand on regarde, comme je disais, chaque culture a été rythmée par ses cultes. Que ce soit des cultes hebdomadaires, que ce soit des cultes saisonniers, le sens de la vie, la lumière de la vie était donnée par les cultes qui donnaient l'éclairage sur la culture. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait Pourquoi nous sommes qui nous sommes Et les cultes, c'était les moments où les gens disaient, ben voilà, il y a un sens plus profond à ce qu'on fait. Et ainsi, il y avait des cultes chaque semaine, chaque saison, pour se rappeler ben, pourquoi on fait ce qu'on fait. Et le culte de notre génération, en France, c'est le culte des vacances et c'est le culte du week-end. Ce sont des moments sacrés. C'est l'espérance des gens le lundi matin. C'est le week-end vient, les vacances viennent. C'est l'anticipation, la, c'est la, la, la projection qu'on se donne. Et c'est le symbole ben, des valeurs qu'on défend, la liberté. C'est mon week-end, c'est mon temps. Et puis le, le divertissement. Je fais ce que je veux et je vais me divertir. Et c'est quand même surprenant que le culte de notre société, c'est un vide. Quand on se dit « je, je suis libre de le remplir ». Mais le fait est que c'est un, un culte qui reste vide et qui ne donne aucun sens. C'est juste un vide. C'est juste un vide. Quand Dieu a instauré le peuple d'Israël, il leur a dit « mais je, je vais instaurer des sabbats toutes les semaines ». On va faire des fêtes saisonnières. Et ces fêtes, c'était l'anticipation de toute l'année. On va être renouvelé, mais pas simplement physiquement, en faisant un break dans notre semaine, mais spirituellement. Et aujourd'hui, on a des cultes qui, qui sont voués à nous renouveler physiquement, mais l'élément spirituel est mis de côté. Et on le voit aujourd'hui, même l'Église est en concurrence au culte du week-end. Euh, c'est mon temps, c'est mon week-end, c'est... Et si tu y touches avec des activités que, pas, que je ne suis pas au contrôle, euh, c'est une, une attaque contre moi. Et du coup, on lutte à contre-courant. Alors je ne dis pas ça pour être légaliste en disant qu'il voilà, faut être là toutes les semaines et qu'il ne faut jamais se divertir et faire des sorties le week-end. Mais le culte, c'est ce qui rythme le sens de notre vie. Et il faut savoir c'est quoi qui rythme le sens de ma vie C'est quoi mon espérance C'est quoi mon anticipation Quel est le culte qui donne la lumière à ma culture, à ma vie quotidienne Et le but d'un culte, c'est d'éclairer notre vie quotidienne, de donner un sens à ce qu'on fait. Donc quand je vous posais la question, vous êtes content d'être là La réponse en fait, elle est lourde. Parce que c'est parce qu'il y a un sens à ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, on continue la série « En Jean. Et ce qui est fascinant, c'est que voilà, les « je suis », souvent, c'est des, des paroles que Jésus va faire alors qu'il enseigne lors de grandes célébrations. Et là, Jésus il est à la fête des tabernacles, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de juifs qui sont rassemblés pour un culte qui est vide. Et on, on, on le voit, c'est vide ce qu'ils font. Il n'y a pas de sens, ils sont loin de Dieu. Jésus leur dit même « vous ne connaissez pas Dieu ». Enfin, on ne peut pas être plus direct et plus intense avec quelqu'un de religieux. « Tu ne connais même pas ton Dieu ». Ils ont un culte qui n'a pas de sens. Ça éclaire pas leur quotidien. C'est des rituels qui sont pesants. Et Jésus vient en affirmant cette affirmation vraiment osée. « Je suis la lumière. »« Je suis la lumière du monde. » Et là, on a une discussion qui est vraiment frappante. Entre Jésus, l'homme qui voit, et puis les leaders juifs qui sont les hommes aveugles. Et Jésus leur dit « Écoutez, je peux vous aider. » J'ai déjà marché sur ce chemin. Je connais la, 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 la voie pour mener à, à une vie spirituelle riche. Je peux vous donner la lumière. Moi, j'ai vu la lumière. Et les hommes aveugles répondent « "Menteur, c'est impossible. Tu dis ces choses parce que tu as envie de t'affirmer comme supérieur à nous. » L'homme qui voit répond « Vous ne comprenez pas, c'est vous qui êtes aveugle. Ce que vous faites, ça n'a pas de sens. » Mais moi, je suis là pour vous donner un sens. Et les aveugles répondent, mais qui es-tu de penser que, que nous, on a besoin de plus de lumière Et la conclusion de ce chapitre, on le sait, c'est qu'ils prennent des, des pierres pour essayer de le, de le lapider. Et au chapitre 9, Jésus va guérir un homme aveugle. Et leur décision, ben, c'est d'exclure des synagogues tous ceux qui croiraient en Jésus. Donc d'un côté, on voit vraiment celui qui a la, le pouvoir physique sur la lumière et spirituel et ceux ben, qui sont dans l'aveuglement. Et dans ce passage, Jésus va nous donner trois réalités de la lumière spirituelle qui impacte notre vie au quotidien. Premièrement, la lumière spirituelle, Jésus il les cache, il dit « je suis la lumière ». Il ne dit pas « je suis une lumière », il ne dit pas « je suis une source parmi d'autres ». Il dit « écoutez les, les amis, il y a une lumière et elle est là. Je suis la lumière du monde ». D'ailleurs, c'est ce qu'avait promis l'Ancien Testament, que le Messie serait la lumière des nations. Isaïe 9, verset 1 et verset 5. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu quoi une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Plus tard, dans son, dans son livre, Isaïe écrit aussi « Voici mon serviteur ». Celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. Pour que tu ouvres les yeux des aveugles. Et laquelle ironie dans ce passage que le Messie incarné vient et il montre clairement, enfin, il n'y a personne dans toute l'histoire de l'humanité qui a, qui a guéri un aveugle-né. Personne. Personne. Et Jésus le fait et la, 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 la réponse est quoi ben De le chasser et de chasser tous ceux qui croient en lui. Alors c'est fascinant, fascinant que Jésus utilise cette image de la lumière. Parce que la lumière en tant que telle, elle n'est pas visible et elle n'est pas autonome. La lumière, elle dépend d'une source et la lumière, elle éclaire des réalités qui existent déjà. En fait, la lumière, c'est un messager. Et quand Jésus dit « je suis la lumière », il n'est même pas en train de pointer l'attention vers lui. Il est en train de dire « je suis en train d'éclairer les vérités que, que, que Dieu nous a révélées et que vous ne comprenez pas ». On ne voit pas les rayons du soleil, mais au travers de ces rayons, on voit tout le reste. Et la lumière, c'est vraiment, ben le but, c'est d'éclairer euh, les, les, les objets. Jésus est la lumière du monde parce qu'il est l'envoyé de Dieu qui a été témoin des beautés spirituelles de Dieu. Lui, il a, il a, il a vu cet éclat, cette, cette, les, les beautés spirituelles de Dieu être révélées dans toute leur beauté. Des, des, des vérités spirituelles qui, sans éclairage, ne peut pas être vues, on ne peut pas inventer, on peut pas les deviner nous-mêmes, ces beautés spirituelles. On a besoin d'un éclairage qui nous révèle à quoi ça ressemble. Et Jésus a fait ce rôle. Et on le voit dans l'impact qu'il a eu sur, sur les vies, quand on lit en 2 Corinthiens 4, 6, en effet, « Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce que C.S. Lewis, l'auteur des, des chroniques de Narnia, écrivait « Je crois au christianisme tel un soleil qui se lève, non seulement parce que je le vois, mais par lui je vois tout le reste ». Et la mission de, de Jésus, c'était exactement cela. Nous, nous, nous expliquer, mais c'est quoi les beautés spirituelles qui vont donner un sens à notre vie au, au quotidien, cette connaissance de Dieu, cette réalité de, de, de l'espérance, ce sens le plus profond. Un sens que nous avons besoin d'entendre et de réentendre. Et Jésus le dit, ben, ça passe au travers de moi, une personne, un envoyé, qui a clairement incarné et enseigner ce message. Et puis ce qu'on voit dans ce passage aussi, c'est que la lumière spirituelle c'est la clarté d'une vie pleine de sens. Et Jésus leur dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont bigleux comme moi Sans mes lunettes, je ne vois pas grand-chose. Je vois des formes mais je ne sais pas si vous êtes beaux ou si vous êtes moches. <rire> sans mes lunettes j'en ai aucune idée et quand j'ai commencé à porter des lunettes j'étais adolescent et je trouvais que c'était pas cool et des fois j'aimais bien les enlever parce que quand j'enlevais mes lunettes je pensais redevenir cool et je me souviens à un moment j'étais avec mes potes en marchait, je pense que c'était pendant une récré et j'avais pas mes lunettes et je me balade et je vois un petit truc par terre et comme les ados, j'aime bien mettre des coups de pied dans les trucs par terre. Je pensais que c'était une feuille morte. Je me dis, ça va faire un croustillement, un petit crack. Je vais bien l'écraser. Vous avez compris, c'était une crotte de chien. Quand on ne voit pas, on se fait mal. Mon fils, Timothée, il a une correction assez avancée. On s'en est rendu compte rapidement parce qu'il tombait tout le temps. Sa réalité était difforme, sans que des vers pour corriger... La, la venue de la lumière pour, pour que la, la, la rétine, elle, elle comprenne et elle interprète les images, ben l'obscurité, ça nous fait mal. On se fait mal parce qu'on on ne discerne pas, en fait, la, la réalité de ce qui nous entoure. Et on se fait mal. Et les ténèbres, ben c'est exactement ça. C'est le mal et c'est l'ignorance. C'est le mal et c'est l'ignorance. Et j'aime bien euh, ce verset en... Proverbes, 4, 18 et 19 Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera trébucher. Et c'est tellement, tellement évident que notre société elle souffre des ténèbres sans s'en rendre compte. On est une société qui souffre et qui constamment se fait mal. Elle se fait mal relationnellement elle se fait mal dans, dans, dans ses ambitions et dans ses rêves parce qu'on essaie de se projeter dans des choses qui ne nous comblent pas. On le, on le ressent énormément de nos jours, les, les, euh, les conséquences de l'ignorance. Avec la crise Covid, <rire> si on avait su les effets, on, on, on aurait pu sauver des milliers et des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de vies au début de l'épidémie. Et même encore, si on n'avait pas cette ignorance face à... Au, 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 au vaccin au début et puis à, aux effets, on, on... la première cause de mort dans l'histoire de l'humanité, c'est l'ignorance. Et ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas, autant physiquement que spirituellement, autant pour notre vie sur terre que éternellement. Et ça, c'est la réalité des ténèbres. Et on a besoin de lumières qui, 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 qui nous font voir les choses telles qu'elles sont. Et nous faire comprendre que non, le culte du week-end, comment rigoler, c'est pas ça qui va, qui va remplir des vies, c'est en tournant rang. Et en tant que chrétien, on doit avoir la lumière pour dire quand on rythme nos vies, on le rythme avec l'adoration du creux, Dieu créateur dont les beautés spirituelles nous motivent et nous inspirent et on a envie de centrer nos vies là-dessus. Parce que ça a un sens, parce qu'on peut se projeter. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde parce que nous avons des réponses à nos questions, comme le dit le psalmiste. Les ténèbres, je me dis, au moins les ténèbres me convriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. La lumière que, que, Dieu, que, que Dieu donne, c'est la vie. Et l'application, Jésus dit, il ben, faut me suivre. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. On a besoin de ce guide, on a besoin de s'accrocher à ce guide, on a besoin de dépendre de ce guide et on a besoin de comprendre que les réalités spirituelles ont besoin de lumière. On ne peut pas les prendre pour acquis, on ne peut pas s'imaginer, oui, je connais déjà l'amour de Dieu, je connais déjà ce que la Bible peut, peut vraiment m'offrir. C'est tellement plus beau, c'est tellement plus vaste, c'est tellement plus profond. Et c'est en s'accrochant en Jésus, en suivant Jésus de tout notre cœur, que ces, ces beautés-là, elles sont révélées. Et en conclusion, on voit que la lumière spirituelle, c'est la connaissance de Dieu. Et là, le, le, le bilan de, de ce passage, il est terrible. Parce que Jésus va dire à, à ses chefs religieux, « Mais vous ne connaissez même pas Dieu. » Enfin, Vous imaginez quand même la dureté de ses paroles Jésus est en train de dire à des chefs religieux « Vous, vous n'avez même pas cette relation personnelle avec Dieu Votre Dieu est distant et votre religion est vaine. » Il va leur dire à partir du verset 15 vous, « vous, vous, vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. « Or, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. » Ils leur dirent donc « Où est ton Père ?» Jésus répondit « Vous ne connaissiez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Jésus indique clairement la connexion entre son ministère et la parole de Dieu. Et, et une chose que c'est... Euh, opposants n'ont jamais pu contredire, c'est que ce que Jésus vivait était cohérent avec la parole de Dieu. Ce qu'on attendait de Dieu, ben Jésus il a vraiment incarné. L'amour de Dieu, les, les, les guérisons, la puissance de Dieu, les miracles, la, la, la proximité de Dieu, son cœur pour les gens, sa compassion, sa grâce. Jésus a absolument incarné ben, tout le message biblique. Et pourtant, et pourtant, le bilan bah, des, 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 des chefs juifs, c'était de dire, bah, tu, tu, tu n'es pas de Dieu. On ne te connaît pas. Tu pars de ton père, on ne connaît pas ton père. T'es qui toi Tu viens de nulle part, tu vas nulle part Et le bilan de Jésus, bah, c'est ça, votre culte. Là, vous avez rassemblé des centaines de milliers de personnes. Et vous, vous célébrez un Dieu que vous ne connaissez même pas. Tout ça, ça ne sert à rien parce que vous êtes aveugle et le culte que vous célébrez est un culte qui est vain. Et comme je disais, les mots culte et culture viennent de la même racine. Et il y a des belles choses dans la culture française et même plusieurs qui sont inspirées de la Bible. Et c'est bien de pouvoir les, les vivre et d'en profiter et de, les, et de les partager. Enfin, je pense à, à des belles valeurs comme l'hospitalité, comme... Euh, Enfin, liberté, égalité, fraternité, quand c'est pratiqué, enfin, c'est des belles choses, mais les cultes de notre culture sont un contresens de ce, que, ce pour quoi on vit. Et Il faut prendre position en tant que chrétien en, en, en disant est-ce que le culte qui nous réunit est un culte qui, qui a un sens pour nous Est-ce que le culte qui, qui nous réunit affecte notre quotidien est-ce que quand on se réunit, on, est, on, on, on trouve ce renouveau, cette espérance Parce qu'ensemble, on a vécu des choses fortes, on, on a mis notre espérance dans, dans ces moments ensemble où on célèbre Dieu, on se rappelle de, 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 bah de, de l'évangile qui nous a sauvés, qu'il est venu pour, là, pour nous, qu'il est, qu est avec nous. Est-ce que c'est est ce message qui nous booste dans la semaine Ou est-ce que finalement, on, on va chercher notre confort dans d'autres choses et rythmer notre vie avec d'autres choses. Et je ne dis pas que les séries cultes ne doivent pas être regardées, mais souvent notre société elle est rythmée par des choses qui sont tellement superficielles. Et tant mieux qu'il y ait des, des divertissements de qualité qui peuvent être produits, qu'on peut, qu peut profiter. Mais si ça devient le rythme de notre vie, et qu'on anticipe plus la série du vendredi soir que le culte de dimanche, c'est qu'on on a besoin de lumière. Pendant de nombreuses années, on a cru que les scientifiques pensaient que les abysses, les endroits les plus profonds de la mer, euh, n'avaient aucune vie. Et c'est vrai que quand tu arrives à 150 mètres sous l'eau, déjà il y a 99% de la lumière qui est absorbée. Et quand tu es à 1500 mètres sur eau, tu n'as aucune lumière. C'est complètement sombre. Et forcément, quand arrives à, à, à des eaux aussi glaciales, avec une pression aussi énorme, scientifiquement, on pensait qu'il n'y a certainement pas de vie à cet endroit-là. Et c'est frappant que c'est après avoir marché sur la Lune que l'homme s'est dit bah, « Peut-être on devrait aussi explorer les fonds de notre planète, parce qu'on ne les a pas encore visités. » Et après les années 70, il ben, y a eu toute une recherche pour aller visiter les fonds marins. Et en mettant un peu de lumière dans ces fonds marins, on a découvert, en fait, des choses magnifiques. On a découvert toutes sortes de créatures qui génèrent eux-mêmes leur propre lumière phosphorescente. On a trouvé des créatures qui étaient tellement fascinantes que le, 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 le mâle et la femelle, pour ne pas se perdre dans le noir, se fusionnaient ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vu les photos de ces poissons qui le, le, le mâle se fusionne à la femelle et deviennent inséparables pour justement préserver leur espèce. On a trouvé des poissons minuscules qui peuvent vivre plus de 100 ans. Et on a trouvé des calamars qui peuvent passer plus de 9 mois sans manger avant de pondre leurs œufs. Et on pensait que ce monde-là, il était mort, il était sombre, il n'avait rien à offrir. Et une fois qu'on a mis un peu de lumière dans cette obscurité, on s'est aperçu en fait qu'il y avait des trésors il y avait des choses à découvrir qui étaient bien au-delà de, de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et spirituellement, c'est la même chose. Spirituellement, ce que Dieu nous offre, c'est tellement, tellement plus beau, créatif, inimaginable que ce qu'on pourrait par nos propres têtes réfléchir de manière rationnelle. Et les trésors spirituels que Dieu a pour nous sur la découverte de son amour, la découverte de sa volonté, la découverte de ses plans pour nous, la découverte de sa parole, il y a une beauté dans ces choses qu'en en fait, on ne la connaît pas encore pleinement. On n'en connaît qu'une infime partie. Et c'est en s'attachant à Jésus et à Jésus-Christ et à sa parole qu'on peut connaître de plus en plus ben, ces, ces beautés spirituelles que Dieu a pour chacun de nous. Et comme je disais, on est vraiment à contre-courant. Mais Jésus nous donne la lumière que ce qu'on fait ici, ça a un sens tellement, tellement plus beau que même nous, on le réalise, et même nous que nous le réaliserons au, au point le plus mature de notre vie spirituelle sur terre. Et plus on s'accroche à Christ, plus on peut faire comme lui, connaître Dieu à cause de cette lumière spirituelle qui nous éclaire les beautés de Dieu, et puis aussi refléter la beauté de la lumière. Jésus l'a dit, vous êtes aussi la lumière du monde parce que le rôle de la lumière, c'est juste être messager. On a la source, et nous, on reflète la source, et on éclaire ces vérités spirituelles qui sont tellement belles. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ, et merci parce qu'on peut célébrer avec tant de joie le culte de Dieu fait homme, celui qui nous a sauvés, qui nous a délivrer des ténèbres pour nous attirer à son admirable lumière. De nous Père Céleste, de vivre cet appel pleinement. Et s'il y en a parmi nous qui ne connaissent pas cette lumière en Jésus-Christ, je te prie de adoucir leur cœur pour que cette lumière puisse rentrer et illuminer. On te remercie pour ce salut éternel si beau que tu nous as donné. De nous de de vivre au rythme de son tambour, jour après jour. Amen.